0: E hoje o que me preocupa é que muitas empresas estão falindo e estão entregando o, o serviço para a Prefeitura. É, e a gente administrar o transporte público seria péssimo. Para é uma cidade desse tamanho, é, não, não, não vai funcionar.
1: O Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47997058735. Platina Revenda Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba platina multimarcas. Dê valor corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum suplemento alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br Lisboa Espera Por Ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Comum Podcast. Sejam muito bem-vindos ao Incomum Podcast, edição em especial, e hoje uma edição mais que especial, nós estamos com uma das figuras mais importantes da nossa cidade, estamos na casa dele, que estamos na, na sala de justiça, no gabinete do prefeito Adriano Silva, muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia, tudo bom?
0: Tudo ótimo.
1: Viemos aqui acordar o pessoal, o pessoal está tudo ainda começando o dia, nós já estamos aqui já na, na, na lida para gravar. Bater um papo fazer algumas perguntas, Adriano, que a gente não teve oportunidade de fazer o dia que você foi lá. A gente conversou sobre muitas coisas, era outro momento, nós estava de máscara. É verdade, a correria da pandemia ainda. <risos> e agora a gente está vivendo um outro momento mais tranquilo. E hoje eu quero começar, que eu sei que você é difícil sair do modo prefeito. Eu acho que só quando dorme, que é o Adriano, Sul, <risos> quando acorda já é o prefeito de novo. É, queria começar fazendo umas perguntas para você relacionada ao prefeito e à cidade de Joinville, tá? É, e esse quadro chama Três Coisas aí você pode discorrer ou só ser pontual tá? queria que você me falasse
0: os três maiores desafios como prefeito de Joinville os três maiores desafios, sem dúvida nenhuma, a burocracia a burocracia no dia a dia é infernal, eu diria tudo não pode, tudo não dá tudo demora né? então a gente poderia estar entregando muito mais rápido se o Brasil não fosse campeão em burocracia e isso a gente tenta combater todos os dias, mas é complicado, porque muitas vezes não depende de uma lei municipal, é uma lei estadual, uma lei federal, que acaba impedindo ou deixando tudo o processo muito demorado, né? então eu diria que isso é uma das coisas que mais me tira a minha paciência, que né? de olha que eu sou bastante paciente, não mas eu tira é. de todo mundo, burocracia... É, não, e é demais, assim, O poder público é muito maior, eu já trabalhava numa indústria farmacêutica que ela convive com a burocracia porque tem muitas regras da ANvisa mas aqui consegue ser muito mais Meu Deus é impressionante é, bom outro ponto que é um desafio é o transporte público de Joinville para mim é um dos pontos mais difíceis que nós temos porque nós temos que achar um modelo que traga um serviço adequado para a população esse modelo não existe ainda no Brasil então, assim, é um problema que todos os municípios hoje vem sofrendo né, com o transporte. O transporte vem sofrendo também porque existe uma baixa natural de passageiros. Sim. Uber, acesso a crédito, muitas pessoas hoje têm o seu próprio carro, a sua moto, que bicicleta, já bicicleta, né? Então, é claro que isso vai diminuindo o passageiro do transporte e isso faz com que a operação fique mais cara então nesse momento por exemplo a, a, a prefeitura ela é obrigada o tempo todo a fazer o equilíbrio econômico né, e supor mandados judiciais né, que a gente tem que fazer então esse equilíbrio ele acaba ficando muito caro uhum. e nós fizemos uma conta de que se nós não tivéssemos as gratuidades dos idosos assim por diante essas gratuidades hoje elas nos custam um valor que o município paga todo mês só que quem fez essa gratuidade não foi uma lei municipal. Ela está na Constituição, é uma lei federal. E é isso que a gente está cobrando. Como é que uma lei federal joga um custo para o município e um o município que tem que arcar com essa conta? Então nós, prefeitos do Brasil, entramos com uma ação no Congresso Nacional para que toda a lei que seja feita pelo Congresso Nacional por seja paga então pelo governo federal. Uhum. E não é justo fazer uma lei lá e o município tem que pagar então essa briga que o está acontecendo de nós já sobe, né? é, a gente já está fazendo e aí só né, deixar bem claros os números assim se a gente receber esse dinheiro da gratuidade do idoso são 17 milhões de reais aproximadamente por ano que a gente recebe do governo certo. federal isso traz o equilíbrio financeiro né? então aí o sistema ele está se pagando aí a gente tem que só pegar e ver que linhas melhorar, uhum. e de repente né, fazer com que as empresas ponham aplicativos, carros menores, não ônibus, vans para chamar as pessoas, enfim. Né, e isso é um processo que tem que participar através de uma licitação. E aí você imagina a dificuldade de montar um processo licitatório, porque a licitação ela vale daí por 10 anos, podendo ser prorrogada por 30 até. E se você erra esse processo de licitação, você acaba com o transporte público imediatamente na cidade anos, né? Né? então é uma responsabilidade muito grande assim. para mim é uma das, um dos pontos mais difíceis a gente tem visitado muitas cidades muitas cidades acertaram a licitação outras erraram a licitação Ficou pior o sistema Então obviamente a gente está olhando as cidades que acertaram uhum. Para a gente poder fazer um, um, um negócio Que fique muito legal aqui em Joinville uhum. E o Joinville tem um serviço
1: melhor é Eu nesse sentido sou a favor de competitividade Tinha que ter mais
0: Mais mais que uma empresa é, que uma vez até Só que daí é o seguinte é Como é que você faz a divisão para essas empresas é, Sobre linhas Porque daí daqui a pouco uma fica com uma linha mais rentável A outra pega um bairro que tem poucos passageiros e aí ela vai quebrar entendeu porque o transporte público ele é complexo porque ele não é igual táxi ou Uber que eles trabalham a hora que eles querem e buscam passageiro onde eles querem não o transporte público ele tem rotas definidas de... se tem passageiro ou não tem o ônibus tem que passar lá uhum. entendeu então quanto mais empresas a gente colocar não significa que a gente vai melhorar a operação porque uhum. não é uma não é uma livre não é um livre mercado mas se for né? empresas de
1: ônibus que queiram entrar no mercado como o Uber opera, acho que até vai ter né
0: é, não, em... não dá não dá e eu, eu explico porque porquê eu até pensava que poderia o Uber hoje ele está livre, ele está na rua, ele está livre ele faz a hora que ele quer ele busca o passageiro onde ele quer e ele decide o bairro para trabalhar e tudo mais o ônibus, o transporte público, não tem essa 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 flexibilidade. Uhum. né? Então, ah, tem uma linha que vai até o final do aventureiro, o ônibus tem que ir até o final do aventureiro, tendo passageiro ou não. E uhum. quando a gente fala, não, dá liberdade, aonde é que eles iriam estar correndo? Aonde tem passageiro. Uhum. E aí tem alguns locais da cidade que não ia ter zero linha. Uhum. Como é que você atende aquele munícipe lá atrás? Uhum. E a lei federal diz que o transporte público é um serviço da prefeitura. A prefeitura tem que prestar esse é, serviço né? para a população.
1: A lei já está, entendeu? Falando...
0: Então ela amarra tudo, né? Não é tão simples assim. Uhum. Eu vejo muita gente falando tem que abrir, tem que fazer. Sei. Não é assim, né? Uhum. É complexo. Se fosse mais fácil, já teria no Brasil uma cidade que teria achado o um sistema. E hoje o que me preocupa é que muitas empresas estão falindo e estão entregando o, o serviço para a prefeitura é, e a gente administrar o transporte público seria péssimo. É uma cidade desse tamanho é, não, então. não vai funcionar. Né? Para a gente licitar, por exemplo, um pneu novo para o ônibus, tu leva meses para conseguir uhum. comprar um pneu novo, uhum. né? por causa da burocracia interna. Então o serviço uhum. ia piorar muito. Uhum. É por isso que ele é complexo. Uhum. Por isso que para mim é o maior desafio. Terceiro. E o terceiro é saúde. Saúde ela é sempre uma pasta que está exigindo mais, exigindo mais, e cada vez menos dinheiro. Né? Esse ano, por exemplo, sem pandemia, nós vamos deixar de receber do governo federal 100 milhões de reais. Na conta. Então, nós tivemos que né, fazer com que a prefeitura voltasse ao tamanho que ela tinha antes da pandemia na área da saúde. Então, muitas pessoas que entraram temporárias para ajudar na decorrência da pandemia não puderam ficar, porque a gente tem que se adequar ao orçamento da cidade. E Joinville já investe 40% do orçamento na, 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 na saúde, sendo que os municípios, a média nacional é 25%. Caramba, então olha o quanto o um né? investe muito mais né? E mesmo assim a gente tem deficiências Tem falta de médico né? Tem é, estruturas, os PAs estão lotados né? Então assim, você vê que você investe, põe dinheiro E mesmo assim a estrutura ainda não dá conta Agora uma das coisas que mais me revolta Como gestor público É que a tabela SUS Na qual nós somos remunerados pelo governo federal Desde 2008 Ela não sofre um reajuste inflacionário então, se nós fizéssemos a conta e eu pedi para fazer essa conta, olhar o Hospital São José, que hoje 30% das pessoas que são atendidas no Hospital São José são de fora da cidade e a gente recebe o pagamento via tabela SUS e ela está desde 2008 sem ser adequada. Se essa tabela SUS tivesse sido adequada por inflação desde 2008, o Hospital São José teria recebido 600 milhões de reais a mais desde 2008. É muita grana. É muita grana. Então, assim, a gente, os prefeitos no Brasil, eles estão sofrendo muito, porque nós temos a demanda do serviço, o serviço está aqui, as pessoas moram na cidade, é onde as pessoas convivem com o serviço. E do ente federal, municípios, governo do estado e governo federal, é o que menos recebe. A gente tem. só recebe 20%. Né? E aí eu vejo o Congresso Nacional votando em fundo eleitoral e fundo partidário aumentar, aumentando as emendas dos, 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 dos deputados e a tabela SUS, que é o que paga a saúde desde 2008, não tem aumento. Tá parado. Então, é, é, esses são três pontos assim, que me deixam muito preocupado. Excesso de burocracia, né? transporte público, sistema tem que ser melhorado, mas ainda não foi inventado um sistema que é adequado. Vamos então, ter a que tem criar. que achar. É, e Joinville tem uma... Eu acredito que Joinville tem essa capacidade de criar algo interessante. E a saúde que é um desafio constante, afinal, a gente está vivendo mais, nós temos pessoas cada vez mais velhas, né? E com isso, pessoas então também mais doentes, né? O com mais câncer e tudo mais, então são outras demandas que a saúde tem que absorver. Uhum. Então esses são os três desafios, né? Mas nem só de problema a gente
1: vive, né? Eu quero saber, já vai para um ano e... De, de gestão? Um ano e quatro meses, um né? Quatro meses é, nesse um ano e quatro meses Qual, qual foi as, as três maiores Quais foram as mais, maiores conquistas que você conseguiu ah, Três maiores feitos assim
0: Que você está é. feliz assim Olha, eu fiquei muito emocionado Quando a gente conseguiu resolver o problema da Vigorelli né? Um problema de 30 anos E é inacreditável Que uma vila que está a metros Ali do poste de luz Não poderia ligar a luz Porque não tinha documentação então a gente conseguiu ali em cinco meses resolver isso, um problema de 30 anos, e agora começa os projetos. Então até o final do ano a gente imagina que consegue asfaltar a, a avenida até lá, aí depois entra a parte de, de postes para botar toda a estrutura de energia, depois o esgoto, depois calçamento e a orla. Uhum. Então vai ser um parque aquilo, vai ser uma vila maravilhosa. A galera já gosta é, demais, né? Já é muito legal, né? Uhum. A água é super limpa e tudo mais. Imagina depois com essa infraestrutura uhum. toda lá. Então, essa foi eu acho que é um grande marco para o nosso time, né, para dizer. Outro ponto também aqui que eu vejo é a minha parceria com a vice-prefeita Regiane Gambim é, na questão da deixar a cidade mais bonita. Né? Então, no começo a gente até foi criticado, porque estava em plena pandemia. Então, eu administrando a pandemia e ela administrando esse embelezamento. Muitas pessoas falam, ah, prefeito e vice-prefeita da Florizinha. Mas é muito necessário a gente cuidar da cidade no sentido do embelezamento. Porque Principalmente isso que era uma característica de Joinville. É, era uma característica. E isso mexe com o DNA do né? de cuidar da, 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 das flores do jardim. E quando você deixa também a cidade bonita, as pessoas passam a valorizar mais. Então é turismo, as pessoas se sentem mais seguras para caminhar, as famílias voltam para cima das praças. Então, a gente tem o Parque das Águas, que é um exemplo disso. Você tem o Parque da Cidade, que é um exemplo disso, né, de que hoje, final de semana, estão lotados. Crianças, a própria Dario Sales que é aqui na frente da prefeitura, né, quando a gente entrou, tinham drogados ali. Hoje eu vejo crianças, né, durante a semana, brincando ali no parquinho ou até no espelho da água. Então, isso, para mim, é fantástico, porque a gente tem uma meta de fazer Joinville ser cidade para as pessoas. né, E, e parece engraçado porque se dá uma cidade foi inventada para as pessoas mas ao longo do tempo as cidades começaram a ser para os carros para as fábricas para o trabalho é. e foi deixado de pensar no convívio do ser humano uhum. dentro das cidades então as praças passaram a não ter né, aquele aquela cuidado Que tem que ter As calçadas em Joinville não tem o cuidado Que tem que ter Então quando a gente começa a dizer Não, a cidade é para as pessoas A gente começa a mudar a cultura E começa a rever também os espaços públicos Então a ressignificação do centro da cidade Na própria Travessa Bachmann né, Que hoje é na frente do terminal Ali não vai mais passar o ônibus na frente E vai ser um grande calçadão Para que as pessoas tenham esse livre acesso E esse convívio uhum. Então a gente passa a mudar o conceito de cidade Cidade. então esse é um, esse é um lado que, que me deixou muito muito feliz e para mim o, o ponto mais forte de tudo assim que a gente viu assim que vale a pena é, foi o natal né o natal para nós assim de toda a equipe da prefeitura os servidores secretários a vice eu foi muito legal né muito a gente ver a cidade pulsando o centro da cidade cheio de famílias todas as noites quase 6 mil pessoas por noite frequentaram o nosso natal os comércios abrindo até mais tarde, uhum. que até então eles fechavam só as seis horas, por causa da segurança e tudo mais. Então assim, você começa a mudar né, a forma de pensar. Então, isso são, são três pontos que marcaram. Isso assim, ah, bacana, bacana demais. Eu queria saber é,
1: quais que são na tua cabeça, é, talvez do teu plano de governo, hoje um pouco mais dentro da realidade da, da prefeitura, os três grandes projetos
0: que vocês têm para entregar nesses quatro anos que é garantido. Olha, a Ponte Joinville, ela é um projeto muito grande. Ele é um projeto audacioso, eu diria. Que é onde? A Ponte Joinville é a famosa Demar Garcia. Ponte, a ponte de Mar -Garcia. De Mar Garcia. Ela é uma ponte de 980 metros de comprimento, é quase um quilômetro de comprimento. Na verdade, elas são duas pontes gêmeas. Então é uma ponte que vai com duas pistas, mais ciclovia, mais calçada e uma ponte que vem com duas então, uma obra gigantesca está hoje orçada em 240 milhões de reais é talvez é, a gente não encontrou ainda nenhuma obra municipal tão grande assim feita no Brasil geralmente essas obras são feitas pelo governo federal, governo estadual né? então esse é um desafio gigantesco que nós temos pela frente já estamos em processo de licitação então, a gente acredita que é uma licitação que vai dar muita briga judicial, porque, óbvio, qual é a empresa que não quer pegar uma obra de 240 milhões? E, e, e pegando essa obra, você acha... Qual que é o prazo de entrega? Né? Estimativa dois anos. Dois anos. É porque Posso começar, se começasse até o final do ano tivesse. É empresa? se não tiver nenhuma judicialização, a ah, parou por uma questão ambiental, são dois anos de obra. Uhum. É, mas no Brasil eu já ponho isso bem as claras assim, né? A gente programa tudo e daqui a pouco alguém então, entra com uma ação não é grande, uhum. é grande, né? Infelizmente é grande devido a... Mas ninguém que Garcia. nem começou, então. É. Agora a gente, agora a gente é, conseguiu acelerar o processo de licitação, porque nós mudamos o modelo de construção. Essa ponte, a Demar Garcia, né, ela vinha com uma dificuldade grande de licenciamento ambiental, porque ela arrasava ali o, o mangue e a gente conseguiu então mudar o modelo de construção e a gente vai fazer então pilar de cima para baixo dessa prova a gente acelerou então o recensamento, não levaria muito mais tempo uhum. né? então a gente acredita que é, em 2023 a gente deve estar iniciando a obra uhum. né? então ali a gente já começa a perceber a obra acontecer e aí como eu falei se não acontecer nenhuma judicialização no caminho o prazo da obra são dois anos uhum. né? e são empresas grandes que vão ganhar, a licitação são empresas de alta tecnologia né, e que a tendência é eles manterem esse prazo uhum. né? só vai não manter esse prazo caso realmente é, tenha judicialização ou para por alguma razão externa, né? não da empresa ou da prefeitura. Deixa eu fazer um parênteses em relação a isso.
1: É, antes que eu esqueça, eu não tenho oportunidade de falar. Uma coisa que eu acho que é muito importante, eu falei recentemente no podcast com um convidado lá, é, e que vocês estão mandando muito bem em relação a isso, é a transparência. como dá para fazer ou não dá para fazer, está acontecendo ou não está acontecendo por quê? Porque é, muitas obras acabam passando por esse tipo de processo. Pequenas obras, pequenas instalações, contratos, às vezes, até de manutenção de, sabe, de uma praça. Às vezes sofre um problema porque o cara quer um reajuste, a prefeitura não entende que não é o um momento e tudo mais. Mas a população não sabe que o negócio está parado por conta disso. Então, eventualmente, se vier a acontecer algo, parece só que, e é. que mantenha esse, e esse é, e é
0: Exatamente. Tu comentou um dos pontos que nós temos tendo muita dificuldade, que é, por exemplo, a inflação. A inflação estava praticamente inexistente, agora a gente tem uma inflação alta. Quando você tem uma inflação alta, você tem que reajustar o orçamento que foi feito à obra inicial. Mas para você reajustar o orçamento aqui dentro da prefeitura, não é dizer, ah, então quanto que é o, o novo valor e faz? Você tem que passar por todo um processo... Né, para ter a homologação da procuradoria do município para dizer, olha, está correto, não está dando nem a mais nem a menos. Uhum. Isso é um processo de demora, enquanto isso sobra, para. Uhum. Ah, então, e as é, pessoas é, não é, sabem. E é, é, as, as pessoas não entendem. As as obras chargas, né, óbvio, né, ainda vão entender. E o Brasil é campeão de para obras, recomeçar. É. Né, então eu entendo também. Né, e a população já fica com medo. Né, eu falei que
1: Joinville já foi o maior canteiro de obras do, do Estado. Com
0: certeza já. É. Só que era um canteiro parado. <risos> é. aí. E aí assim, de outras obras que nós vamos ter pela frente... É uma que a gente fala pouco, mas que ela vai fazer grande diferença para o município, é a obra de esgoto, de esgotamento sanitário. A gente tem 40% hoje de esgotamento sanitário tratado, né? e a gente tem um projeto até 2028, 2028 não, é, 2029, tá? que a gente faz 90% do esgoto na cidade. Então esse ano a gente está previsto 100 quilômetros de esgoto Nós até hoje temos 600, 500, não, 650 quilômetros de esgoto Hoje passado ainda faltam 800 e tantos quilômetros para passar Então 100 quilômetros está projetado esse ano Nós já enterramos 20 quilômetros de tubo esse ano De janeiro até agora, final de março né? Então, para também que isso não trave a cidade, porque o esgoto, você tem que rasgar é assim, a rua é. né? e tudo mais a gente trouxe uma metodologia que quem mora ali no Comazes, Pinheiros viu, de que ele faz a perfuração puxa o tubo por baixo da da, da rua né? e a cada 100 metros você faz um, um furo de 1 metro quadrado né? é um pouco mais caro, mas tem o um lado de que não estraga a mobilidade não uhum. tem que refazer toda a sua não né? e não atrapalha a vida do cidadão, então esse é o grande desafio então é uma obra de quase um bilhão de reais e é o famoso, a obra que ninguém vê obra que ninguém vê mas a vai começar a perceber os nossos rios hoje o Cachoeira, aqui na frente da prefeitura esses dias eu fui ali na praça eu vi peixe ali perto da barca então a gente já percebe que o Cachoeira já começa a ter vida sem dúvida nenhuma isso já é o esgoto é sendo tratado e já trazendo qualidade para as nossas águas isso é fundamental e aí, um projeto que, dois projetos que, na verdade, eles atraem turismo e dão ambiente para o gentilense é o Parque Porto Cachoeira, que transforma todo o entorno do Cachoeira num grande parque linear. Né? Então, esse Parque Porto Cachoeira vai começar agora a obra aqui na frente da Prefeitura. Está bem feio esse boulevard, então vai ser todo alterado, mudado. E depois ele segue ali pela frente da Lépera até a Câmara de Vereadores, tudo mais que vai ter calçada, ciclofaixa, mesas embaixo das árvores ali, para as pessoas poderem, justamente ao final de semana que a gente fecha o trânsito, ter um local para sentar, ter um local para contemplar a natureza. O rio está bonito, está né? tá transparente ali naquele ambiente. Então, assim, isso é uma coisa positiva. E o Palácio das Orquídeas. Né? O Palácio das Orquídeas é um monumento a uma tradição junqueense, um que é esse cultivo orquídea, somos Cidade das Flores. Né? Somos referência na Alemanha, no Japão, por orquídeas que a gente tem aqui é né, na cidade. E você criar esse museu vivo aberto, ele é fantástico, porque ele vai ser um grande parque aberto para o Jundilense né? e também para turistas. Né? E lá vai ter gastronomia. Né? Então vai ser um grande parque para as pessoas poderem, aos finais de semana, em um lugar maravilhoso, no campo, né? uma região muito linda. No, no fundo você tem o Morro da Tromba, né? que você olhando o morro você vê o formato de um elefante, assim, é muito lindo lá uhum. o local. Né? É um jardim botânico de Curitiba Isso, isso, isso. No, Exatamente. No meio da cidade. Exatamente. Né? Vamos pegar ali na área da UDR, que já tem uma estrutura, né? a parte da escola agrícola está sendo protegida, vai ser toda cercada para que a escola né, se mantenha ali naquele local. Inclusive, o Palácio das orquídeas vai ter um laboratório botânico específico para as crianças da escola agrícola ah, aprenderem é. a produzir, a aprenderem né, a fazer, a, a manipulação né, da, da, das plantas então isso também é um ganho é, cultural e de cultivo aqui pra gente nossa, perfeito é...
1: o negócio tá na ponta da língua mesmo o é? tá, é. que tá para acontecer é. Adriano, pra gente não, não tomar muito teu tempo aqui, que a gente sabe que tem mais uma agenda depois da gente aqui você perguntou que eu futuro armado, né? olha só, minha Olha, eu, isso. Queria que você eu achei que era um
0: punhal quando
1: eu vi <risos> tá no carro pra fora <risos> Queria que você olhasse e dissesse
0: quem você tá vendo aí. Eu tô vendo, tô vendo um, um cara mais acabado. <risos> <risos> Com umas olheiras gigante. Tipo, uns 2 kg, uns 3 kg a mais que, que dinheiro. É, eu tô, tô uns 3 kg a mais, eu tô, é, tô tentando. Muito bonita. Dá uma segurar, né? <risos> quem que você, quem Mas eu, mas eu tenho, eu tenho assim muito orgulho assim, é, do que, do que eu da onde eu consegui chegar, e né? do da história assim, da minha vida, assim, eu sempre tive um propósito na minha vida que é por onde eu passasse eu deixasse boas preferências, bons relacionamentos, então eu nunca fui uma pessoa de embate, nunca fui uma pessoa de briga, de discussão desnecessária, né? eu sempre tentei unir, sempre tentei ter uma palavra positiva, dificilmente eu critico alguém por criticar. É, então, eu olho para trás e, tipo, por onde eu passei, eu deixei amigos, eu deixei uma história legal, né? E esse é o meu objetivo aqui na prefeitura, né? Hum. Enquanto estiver perfeito, eu pretendo olhar lá na frente, olhar para trás e assim, pô, no momento que nós estivermos, estivermos lá, fizemos diferença né, na vida de milhares de pessoas, né? E essa, essa é a intenção. É, é, eu costumo dizer que é,
1: legado não se trata do que você exatamente deixa. Mas o que você causa a longo prazo né? E legado acho que é isso Porque o tempo na gestão pública às vezes acaba sendo curto por Pelo tanto de burocracia que existe né? Mas quando as pessoas fazem o um negócio com, com verdade E fazem o um negócio principalmente de uma forma Diferente, disruptiva Confrontando um sistema muitas vezes Isso deixa legado porque muitas outras pessoas Principalmente as de bem As bem intencionadas vão falar Não dá para fazer diferente Porque muitas pessoas se convencem Não, mas sistema público é assim é, política é assim é assim que funciona, não adianta e quando vem alguém que tenta fazer diferente alguém enxerga que é possível fazer diferente, e isso vai gerando um eco na, na reverberanda, né? então talvez daqui 10 gestões, vai ter um cara fazendo uma gestão completamente diferente,
0: espelhada na de 2020 Sim. e olha é, eu, 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 eu vejo isso está muito claro para mim, assim, de que é, se o brasileiro ele acertar em nomes e, e, e realmente ele cuidar o seu voto e buscar né, políticos que sejam é, altruístas, que estão se dedicando pela causa, talvez é a forma mais rápida de transformação né, que nós podemos executar. é Afinal, hoje o governo brasileiro é um governo muito pesado na cabeça do cidadão. Né? Tudo não pode, tudo não dá. Então, se você ainda tem pessoas corruptas, pessoas que estão ali pensando na sua vida partidária, na sua vida política e não pensando no resultado, você atrapalha ainda mais né, as empresas, a geração de emprego né, e a abertura de oportunidades. Então, sim, é, é, é o que eu falo, assim, é, a gente tem, tem que realmente prestar atenção em quem a gente está votando, a gente tem que prestar atenção em que a gente quer né, nos locais. Não podemos fazer o voto de protesto e botar gente errada, porque daí você está ainda mais prejudicando o sistema. Se nós tivermos pessoas certas na gestão pública e diminuir o Estado, deixar o Estado... Né, no sentido mais leve menos leis, facilitando a vida de quem quer gerar emprego o Brasil explode no bom sentido, uhum. ele, ele cresce muito nós somos um país extremamente rico nós temos uma população é, criativa alegre, unida né, que tem bases de valores familiares isso é fundamental é, para estruturação de sociedade uhum. então nós temos tudo, o que nós hoje não temos né, é uma gestão pública correta, uma gestão pública que de fato valorize o cidadão. Então essa é sempre a minha preocupação. Assim, eu espero que o nosso exemplo aqui na cidade de Joinville, do nosso time, porque eu falo tudo que a gente está fazendo através de time, é que isso possa ser usado como exemplo em outras cidades, outros locais, para que essa transformação ocorra. Perfeito. Adriano, esse cara
1: que você enxergou aqui, ele hoje ele está prefeito de Joinville, Mas ele não é isso. né? Esse não é o Adriano. Isso é o que você está fazendo agora. Eu queria falar sobre Adriano Silva um pouquinho. Fazer algumas perguntas para o Adriano Silva. Para o CPF. Tá? tá bom? Eu sei que você respondesse assim. A primeira pergunta que eu te faço é as nossas perguntas
0: incomuns. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, deixa eu ver. Eu penso estar fazendo algo com pessoas ainda. Eu, eu vejo que o meu... O meu trabalho é sempre é, estar é, trabalhando com mais pessoas, coordenando projetos e fazendo isso, né? seja ou na vida pública ou na vida privada, mas sempre vai estar envolvido com mais pessoas. Hum. Dificilmente eu teria um trabalho que trabalharia sozinho ou dar né, num escritório fechado, né, um investidor ali isolado. Não, isso não isso não é comigo. Então, Aí na, na parte de trabalho, na parte pessoal. Né? eu vejo assim eu gostaria muito de é, fazer uma viagem de barco eu sou apaixonado por pela parte náutica então assim eu tenho um sonho muito grande que é talvez ficar um dois três meses a bordo e, e ficar fazendo algumas ilhas alguma coisa assim né? alugar um barco fazer isso é uma coisa que é um desejo meu assim Bom, sabe, de passar para essa conhecido. experiência o lugar que você quer muito conhecer, já emandando. É, no Brasil, Angra dos Reis, eu, eu fiquei muito pouco tempo lá, fiquei duas, dois dias só, é um local que dá para ficar fácil, 15 dias e você conhecer ilhas diferentes o tempo todo, são mais de 300 ilhas, então assim, no Brasil, Angra dos Reis é um dos lugares mais bonitos que tem no mundo, assim, para se visitar, né, então dependendo do tempo, seria aqui. Né, e outros dois pontos, ou é, é Mediterrâneo, né, que... Também é, é um lugar muito lindo, o Caribe, assim, que são áreas mais seguras né, para navegação e que você, ali com duas, três horas de navegação, está em um outro ambiente, numa outra ilha, num outro país. Né? Então, eu não penso fazer navegação transoceânica, uhum. ficar lá 20 dias atravessando o oceano, não, não é isso. Você não vai trabalhar em cruzeiro. É? É? <risos> Exatamente. Não, não é comigo?
1: Não. Olha só, você recebeu, acabou de receber a notícia que você só tem mais 24 horas de vida, tá? Sei que é uma notícia que muita gente não recebe, mas vamos dizer que você receber se tivesse até o privilégio de saber que você só tem mais um dia de vida. Qual que é a primeira coisa
0: que você queria fazer? Primeira coisa, eu ia pegar a minha mulher correndo, meus dois filhos correndo, ia ficar com eles, provavelmente dentro do meu barco, lá na praia de São Francisco, no capa e curtindo os últimos minutos de vida ali. E existe alguma coisa que você pensa assim, pô, não quero... um
1: Morrer sem fazer isso um dia e que você sabendo que só tem mais 24 horas de vida, você é correr para fazer essa viagem náutica aí, por isso que talvez eu
0: iria para dentro do barco <risos> para tentar dar uma, mesmo que eu fique aqui, né perfeito, mas, mas é, adaptar é, ao sonho é um ambiente que eu sinto muita paz assim, né? Quando eu tô no mar, quando eu tô a bordo, na né? independentemente do tamanho do barco, tudo mais, eu, 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 eu gosto muito, assim, é um ambiente que eu realmente. eu, eu me sinto muito tranquilo, muito em paz. Uhum. Né? Por isso que eu não consigo me ver em outro, outro local. Olha só, pegamos uma máquina do tempo
1: e vamos voltar no tempo para visitar o Adrianinho de 15 anos de idade. Você
0: desceu. Você tem 30 segundos para falar alguma coisa para ele. O que você diria para ele? Para sofrer menos, né? Na época eu sofria demais. É, eu tinha. era um CDF daqueles que sentam primeira carteira estudando. Né, e eu não... e eu tinha muito... temor, assim, eu era, eu era muito tímido, né, então eu sofria demais porque eu queria estar junto com a galera, eu queria estar jogando um futebol, eu queria, mas eu me prendia a isso, né, e, e acabava não fazendo, então eu falava assim, cara, leva a vida um pouco mais leve, curte mais, né, um pouco esses momentos, né, que vai ser melhor para ti. Massa, Adriano. Ainda é, estamos voltando
1: para a Máquina do Tempo, porque ela, ela fica muito pouco tempo lá no passado, nós temos que voltar. Mas você está voltando, o Adrianinho pergunta como é que nós estamos lá no futuro? esse conta você conta brevemente como é que está a tua vida hoje? Você é prefeito da maior cidade do Estado, é, na tua primeira candidatura como político você tem uma expressiva é, aprovação também no
0: teu mandato. É, qual que é a reação dele? Você acha que ele ficaria orgulhoso? Ele acreditaria? Ah, ali no início dos 15 anos, talvez ele não acreditaria mas logo depois, aos 16, ele foi convidado para participar do Grêmio Estudantil e aquilo mudou a vida dele, né porque mesmo ele não participando de time de futebol, de repente ele participou de um time de pessoas que faziam projetos na, na, na escola e também ele se, se achou dentro de um grupo. Né? E, e, e Ele ia perceber de que o caminho era certo e era isso que me fazia feliz e que me colocava num ambiente onde eu me sinto seguro. Né, e, o, e o trabalho e o res, resultado é, viria naturalmente.
1: Massa, que massa. Adriano, é, eu sou gênio da lâmpada e eu tenho um desejo para realizar teu. Mas lembrando, eu sou gênio da lâmpada. Você pode pedir qualquer coisa, é um desejo só. Desde a ponte em Joan Villa, ponte Ademar Garcia, uma ponte lá na, na Vigorelli no lugar do Ferry Bolt. Qualquer coisa. Posso, qualquer coisa. Posso parar a guerra? Posso fazer. Estou dando várias opções aí. O que, que você
0: gostaria de pedir? Pois cara, é muito aberto, né? Vamos pensar como prefeito de Joinville, então, né? Pra gente... Eu falo que ele não sai do modo prefeito. <risos> é, eu, eu botaria asfalto na cidade toda. Né? É, se eu pudesse, sim, um passe mágica, né? você botar asfalto na, no, no, em todos os nossos bairros, a gente tem hoje 650 quilômetros de áreas urbanas em barro. Né? Isso em pleno 2022 é é impensável, né? Você ainda estar tá vivendo dentro de uma cidade com poeira, com lama né? então isso traia uma qualidade de vida gigante, assim, para o uhum. João de Lêncio. então se eu pudesse, com um de mágica, dizer assim né? tapete né? de asfalto novo, na cidade toda, pintadinha, cara, eu acho que a gente ia ter uma cidade maravilhosa ia estar todo mundo muito mais feliz morando aqui e os carros agradeceriam bastante também O
1: Adriano, para é. fechar do alto de... você está aguentando, né? 44 44, anos, altos seus 44 anos de vida com todas as experiências que você teve é, no setor é, privado né, na empresa familiar é, seja nos projetos sociais que você teve, teve envolvido, do bombeiro enfim, e desses quase um ano e meio aí, um ano e quatro meses à frente da, de, de prefeito é, qual que é a grande expertise ou a grande, a grande visão que você tem passa para as pessoas assim, de aprendizado e que com certeza foi fundamental para você chegar onde chegou e fazer as coisas como você faz, e que seria até um conselho para quem está assistindo e, e gosta de, desse, desse universo todo que você vive, né, é, poder ter uma referência espelhar e já ter um parâmetro melhor, coisas que talvez você demorou para aprender
0: ou entender a importância. Eu tenho três palavras assim que eu considero muito fortes na minha vida e são meio que o meu caminho no dia a dia onde eu eu me policio, né? Porque por mais que a gente tenha um objetivo na vida, né, de como ser e como se comportar, muitas vezes você pode derrapar, você pode ali, né, é, ter um pensamento ruim. Então, quando você tem bem definido o que você quer, isso também, né, te obriga a, todo dia você estar tá prestando atenção se você tá no caminho certo ou não. Então, a primeira palavra é alegria. Então, assim, eu acho que a gente tem que é, é, estar atento a fazer dos momentos nossos momentos positivos. Né? Porque senão agir o que, que vai acontecer? A gente vai ligar a televisão, a gente vai buscar informação ruim, a gente vai buscar uma matéria que vai trazer uma informação ruim, você começa a se alimentar de informações negativas e, obviamente, que a alegria, que poderia ser muito mais fácil para você por coisas pequenas, começa a ficar distante. Né? Então, a alegria, para mim, é importante. Então, eu me cerco de pessoas também que buscam esse ambiente não é um não é um ambiente piadista uhum. né é óbvio que tem momentos tensos tem momentos sérios né mas que a gente possa levar todos esses momentos de forma leve também e que o trato com as pessoas seja um trato também gostoso de respeito né e, e, e leve então o clima dentro da prefeitura hoje ele está muito leve por isso assim porque a gente realmente brinca a gente conversa a gente quebra aquele aquela coisa de distância ah meu deus é prefeito não posso falar com ele não né então, a alegria para mim é importante. A segunda é a humildade. Né? A humildade de saber de que nós não somos melhor do que ninguém, né? somos iguais. E mais, nós temos que aprender e repreender todos os dias. Porque como a gente vai viver muito tempo na nossa vida, hoje eu estou fazendo uma coisa, mas amanhã eu tenho que aprender uma coisa nova, porque senão eu vou ficar ultrapassado. E no momento que eu me sentir ultrapassado, eu vou me sentir desplugado da sociedade. E aí vem depressão, aí vem a questão de que você não está mais participando do convívio. Então o ato de você ser humilde a ponto de estar todo dia aprendendo e reaprendendo né, te faz mais feliz né? e também não deixa o teu ego né, ser mais do que ninguém. Então você afasta a arrogância, você afasta o ego, que são realmente defeitos e são pontos que se você não cuidar, você muitas vezes pode escorregar e a tua relação humana com um colega, com um amigo, com um parente pode ser prejudicada por uma palavra, um gesto. Então, a humildade, tu nunca vai perder nada sendo humilde, né? E por último, é, a palavra honra, né? Honre a tua palavra, né? Então, assim, a, a honra é uma das coisas que eu digo que é uma das coisas mais fortes e que a gente tem que resgatar no Brasil de forma urgente. Então, é, se você fala isso, meu um compromisso, então faça, porque no momento que você diz, olha, eu vou pegar esse espelho e vou botar aqui você faz isso, você cria já um elo de confiança com a pessoa que está discutindo, ele está honrando a palavra dele, né e quando você cria esse elo de confiança na atrativa com as, com as pessoas, você deixa leve, né porque um confia no outro, uhum. né? a base do relacionamento é a confiança e se você não honra a tua palavra que Deus te deu de graça a tua palavra, como é que as pessoas vão confiar no resto uhum. do que você vai fazer? Então, para mim, é, esses são três pontos que eu considero. Né, eu divido essas três palavras com todo mundo que trabalha comigo. Né, olha, é desse jeito que eu gosto de trabalhar. Né, e tem dado muito certo. Então, alegria, humildade e honra. Bah. Pra que melhor, gente? Não tem jeito melhor
1: é, da gente terminar do que com um baita conselho desse, com três pilares que com certeza podem fazer a diferença na, na, na tua forma de viver, na tua forma de enfrentar a vida e até de conquistar novas coisas na tua vida, porque são três valores, né? Eu assino embaixo o que você falou, com certeza. É, dizer que estou muito feliz de poder estar aqui e poder bater esse papo com você. A gente teve alguns problemas técnicos, então a gente teve que correr agora nessa reta final aqui para dar tempo de cumprir a agenda
0: e agradecer demais, demais mesmo pela oportunidade, tá? Legal, Rafael. Obrigado, né? Muito obrigado a todos aí né pelo carinho. Estamos muito felizes, temos muitos desafios pela frente, né, mas vamos continuar trabalhando aí para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita e a gente ter orgulho né, de, de ser Joinvilleense e de estar aqui em Joinvil. Que massa, que massa. Agradeço
1: demais você que nos assistiu até aqui. Peço para que você faça o que tem que fazer, tá? Curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Nós em breve vamos marcar um outro papo, está na hora de conhecer nosso novo estúdio lá do Incomum. Em breve a gente, a gente marca uma visita aí com mais tempo. Só para nós pegar umas férias da Adriana e dar uma gastada nele nas próximas férias. Beleza? <risos> Valeu gente, forte abraço. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento Dr. Tiago Ferreira Luiz Ortodontia e Implantes Afinal, seu sorriso é único Agende o um atendimento no 47997058735 Platina Revenda Multimarcas Aqui a sua vida brilha sobre rodas Siga-nos no Instagram Arroba Multimarcas Dê valor corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum suplemento alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, arroba Lisboa espera por tours. Roupestore. Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp: 47997133405.